0: Ich kam dann dazu als äh, junge Frau, die auch jünger wirkt, auch damals schon, als ich bin. Und ähm, dann stand ich hinterm Tresen und dann war es immer... Ja, ist denn der Maître nicht da? Ich so, nee, ich bin hier da und ich kann sie auch hier ganz wunderbar bedienen und beraten. Nee, aber also der Maitre weiß dann schon, wenn man die verschiedenen Jahrgänge aneinanderlegt, erzählt das die Geschichte vom, vom Leben von Mademoiselle Perle. Also am Anfang ist Mademoiselle Perle Single und reist ein bisschen durch die Welt. Da sieht man sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchen Ländern sie ist. Irgendwann war sie auf einmal mit einem Matrosen zu sehen auf der Dose. Und dann hat sie einen Matrosen kennengelernt und hat sich verliebt. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der
1: Gastronomie.
0: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich sehr, euch endlich wieder bei mir begrüßen zu dürfen nach meiner etwas längeren Winterpausenzeit. Ich habe mir etwas Zeit genommen und mir Gedanken gemacht, was ich denn noch machen kann, um euch ein bisschen in meine Welt zu entführen und habe in der Zeit ein neues Konzept entwickelt, von dem ihr, glaube ich, in Mitte des Jahres hoffentlich etwas sehen werdet, denn es ist etwas Visuelles. Also wenn ihr viele Fragen habt im Laufe der Podcast, was Champagner und Wein angeht, da werden einige Fragen beantwortet. Lasst euch überraschen. Aber nun freue ich mich ganz besonders die Saison ist eröffnet. Draußen zwitschern die Vögel. Wir haben auch das Fenster ein bisschen auf. Man hört sie also noch zwitschern. Lasst euch nicht irritieren. Wir sind wieder bei mir zu Hause im Wohnzimmer und ähm, nicht nur unsere liebe Shirley ist wieder mit dabei. Meine Jack-Russell-Hündin, die jetzt gerade auf dem Boden liegt. Lasst euch nicht irritieren, wenn das Knuspern und so wieder anfängt. Das ist Shirley, die <lacht> mit dabei sein möchte. Ansonsten freue ich mich sehr. Liebe Anais Kuss. Hallo. Hi. Ich freue mich auch hier
0: zu sein, liebe Marianne.
1: Es ist toll. Wir haben ja letztes Jahr schon mal ein bisschen Zeit miteinander verbracht und ähm, ich durfte ein bisschen bei dir drehen letztes Jahr.
0: Das ist richtig. Das war und, sehr schön.
1: Ja, das fand ich auch. Und ich fand äh, nicht nur, dass die Sympathie da war, ähm, sondern dass du eine Frau bist, die wahnsinnig viel zu erzählen hat. Du hast mich so beeindruckt und ich hatte so viel Spaß an dem Tag, dass ich gesagt habe, du bist meine nächste Gästin.
0: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich habe ganz rosige Wangen bekommen. <lacht> <lacht> Danke, ähm, aber die Freude war wirklich auch ganz meinerseits. Es war echt schön mit dir bei uns. Das freut
1: mich, Dankeschön. Schön. Und anlässlich deines Besuches habe ich äh, heute auch einen ganz wundervollen Champagner ausgesucht. Ich habe tatsächlich von dem, ähm, diesem Winzer Champagner ähm, schon mal etwas getrunken, allerdings nicht diese Qualität. Winzerchampagner heißt, dass ähm, die Trauben, die der das Sch der Champagnermacher dort verwendet, alle nur aus seinem Champagnergut kommen und er nichts mit dazu kauft. Also falls diese Frage jetzt gekommen wäre, das ist die Antwort. <lacht> und ähm, das Champagnerweingut heißt Agrapa. Und liegt ähm, sehr, sehr schön gelegen in Avis. Das ist sozusagen eine der besten Lagen und ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass wir ganz viele tiefgründigen Kalklehmboden haben. Und die Reben, aus denen dieser Champagner gemacht ist, das sind sehr alte Weinstöcke, 55 Jahre. Wow, mhm. das ist auf jeden Fall im Alter, <lacht> würde ich mal sagen. Definitiv. Und dieses äh, lehmige und kalkige, dieses Champagners es ist ein Blanc de blanc Champagner, also aus Chardonnay gemacht. Ähm, das schmecken wir beide jetzt auch gleich, hoffentlich. Ich habe Fan schon mal ein bisschen vorgekostet, ob der Champagner kein Kork hat. Hoch. <lacht> <lacht> Nein, hat er nicht. Sehr gut. <lacht> und ich würde dich bitten, dass wir vielleicht einmal anstoßen und die Gläser klingen lassen. Oh, ich liebe diesen Klang. Ich auch, auf jeden Fall.
0: Und ich freue mich schon. Ich, hab, äh, ich bin mit dem Fahrrad hergefahren. Oh, ich habe hier ein Auto. Wirklich. Und ähm, hatte echt schon ein bisschen trockenen Mund. Ich freue mich sehr, jetzt oh. mit diesem Champagner meinen Mund zu benetzen. Herzlich willkommen, liebe Anais. Danke. Ich bin sprachlos. Ich auch. Der ist wirklich
1: <lacht> toll. Wow. Das ist, ich muss auch sagen, es ist einer der besten wow. Champagner, den ich in der letzten Zeit getrunken habe.
0: Der ist... Ähm, ich muss erstmal Worte finden, um ihn zu beschreiben. Also er ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Blonde Blanc de Blanc-Fan meistens, ähm, aber der ist richtig toll. Hast du was Gutes gesagt, gefällt Dankeschön. Mir echt gut.
1: <lacht> ähm, kannst du unseren ZuhörerInnen vielleicht erklären, was du so schmeckst und riechst? Also bei mir
0: ist es so, dass ich Chardonnay meistens ist mir meistens ein bisschen zu fett. Und ähm, und der hat, ähm, der ist aber ganz zart und auch hat eine tolle Frische, wie ich finde, und ganz elegant. Ähm, ja, ich muss mal, <lacht> ergänzt du gerne?
1: Also ich finde, der hat eine ganz tolle Kraft und Cremigkeit. Der bleibt ganz lange am Gaumen und auf der Zunge. Wirkt, wie du auch gesagt hast, auf der einen Seite ganz frisch, hat ganz tolle Zitronentöne, mhm. aber diese Kraft und dieses Volumen, das kann man mhm. sich nicht vorstellen. Dieses Langlebige im Mund, das hat man wirklich selten.
0: Genau, also da, das schmecke ich auch auf jeden Fall. Der, der bleibt lang im Mund, aber ohne irgendwie, also ohne zu voll zu sein. Also ich finde, der hat diese Zitronenfrische, die du beschrieben hast, die ist auf jeden Fall da war Auch ein bisschen müde vorhin und das weckt mich gerade auch Ach. auf. Das erweckt meine Lebensgeister. Das ist auch das, was am Champagner immer letzten Endes so toll ist, finde ich. Das ist ein auf also nicht nur im Mund erfrischt, sondern irgendwie auch geistig. Das stimmt <lacht> so.
1: so. Und jetzt fragen sich natürlich die einen oder die anderen, warum kann ihnen die, die Anna so gut über Champagner mit mir sprechen? Vielleicht magst du mal einen ganz kurzen Überblick geben, so über deinen, deinen Lebenslauf, mhm. damit um, sich alle so eine kleine Vorstellung machen können, was du machst und wer du bist.
0: Genau, also ich bin im Weinhandel groß geworden und für mich war als Kind immer klar, oh, später übernehme ich den Laden meines Vaters und arbeite mit meinem Papa zusammen. Das habe ich immer gesagt und ähm, als ich dann so 15, 16 war, in die Pubertät gekommen bin oder auch schon früher habe ich gedacht, nee, also das will ich jetzt doch nicht. Und ähm, habe mir überlegt, dass ich ganz was anderes machen will. Dachte, vielleicht studiere ich mal Kunst, mache irgendwas mit Kunst und so weiter. Habe dann nach dem Abi auch mich an verschiedenen Kunsthochschulen beworben. Bin nicht genommen worden. So, dann war dieser Plan, also erstmal rückte etwas in weitere Ferne. Und dann habe ich mir so überlegt, was kann ich denn eigentlich machen? Dann habe ich angefangen, in der Gastronomie zu jobben. Mein erster Gast-zu-Job war im Café im Literaturhaus. schön. In der Fasanenstraße. Ach. Genau. Und ähm, ja, von einem Gast-zu-Job rutschte ich in den nächsten rein. Und irgendwann habe ich mir gesagt, aber so die Dienstleistung ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Und es macht mir auch total Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Also mit meinen Kollegen, aber vor allem auch mit den Kunden. Und es liegt mir auch. Ähm, was zu verkaufen, was ich selber mag. Also es ging, es, ich habe immer irgendwo gejobbt, wo ich auch selber das Produkt mochte. Also wo ich dachte, das Essen ist toll, das verkaufe ich gerne, das Konzept ist gut ähm, und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich dann gedacht, gut, dann ist es vielleicht einfach die Dienstleistung. Und ähm, und habe mir dann gedacht, naja, dann, dann lerne ich mal was, weil jetzt einfach so beim bei meinem Vater einsteigen, das war mir dann doch zu blöd. Ich wollte dann doch auf eigenen Füßen aufstehen und dann habe ich ähm, eine Ausbildung angefangen bei Lindner, Butter Lindner, wie die äh, Berliner das äh, nennen. Mm -hmm. ähm, habe eine, eine Ausbildung zur Fach für Systemgastronomie gemacht, bin übernommen worden, habe dann da noch eine Weile gearbeitet und irgendwann, als ich dann 30 wurde, habe ich mir gesagt, so, jetzt bin ich 30, jetzt mache ich einen Cut, jetzt kündige ich bei Lindner und jetzt bin ich bereit, bei meinem Vater einzusteigen. Genau. Das habe ich dann gemacht und das ist jetzt, ich bin jetzt 43, also Oh, du bist Jahre 43, ja.
1: wirklich? Siehst du aber nicht aus. Dankeschön. Ich dich weit unter 40 geschenkt.
0: Nee, ich, ich bin tatsächlich ich schon. Ich schon... das nicht nur so, ja. Sondern, wirklich. Ja, danke. Das ist ja toll. Ja, vielleicht ist der Alkohol, der konserviert.
1: <lacht> 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 ja, wirklich. Genau. Da bist du ja schon echt so viele Jahre schon. Mhm. Wie war denn das für dich, das äh, zu, zu übernehmen? Also ich bin,
0: ähm, ja wie gesagt, ähm, mit 30 ich dann, bin ich in den Laden reingerutscht und da musste ich doch erst nochmal ganz schön viel lernen. Ne? Also klar hatte ich eine Ahnung von, ich bin ja auch mit Käse und Wein groß geworden. Wir hatten immer was zu Hause und irgendwie kannte ich mich schon aus, aber irgendwie auch letzten Endes gar nicht, wie ich festgestellt habe. Ähm, also ich musste mich da auch erst mal richtig reinfuchsen. Das ist mir relativ leicht gefallen, indem ich gesagt habe, ich äh, fahre drei Wochen mit ähm, meinem damaligen Freund in den Urlaub und besuche unsere Hauptlieferanten. Ähm, also bin ich drei Wochen lang durch Frankreich gefahren, habe ähm, weniger Winzer besucht, sondern erstmal die, die Lebensmittelproduzenten, also unseren Käseaffineur, Janier in Lyon, ähm, eine Ölmühle, ins, im französischen Zentralmassiv. Dann sind wir runtergefahren in die Pyrenäen und haben da... Ähm, unseren Schinkenmacher besucht. Dann waren, sind wir Richtung Biarritz gefahren, haben Fischproduzenten besucht und genau, dann in die Touraine-Loire-Gegend hoch, wieder zu einem Partee-Produzenten und so weiter und so fort. Und so habe ich halt, also wirklich so unsere wichtigsten, ja, unsere wichtigsten Produzenten kennengelernt, die und die kennengelernt, gesehen, wie sie vor Ort die Produkte herstellen und das hat mich hat mir einfach wahnsinnig geholfen, um dann ähm, das auch in, in Berlin verkaufen zu können, sagen zu können, hey, ich war da, ich kenne die, ich weiß, wie die arbeiten ähm, und ich weiß, warum das Produkt so und so ist und warum es so toll schmeckt und ähm, wo es herkommt, genau. Und Also das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich geschaut habe, dass ich wirklich möglichst schnell alle Leute ken kennenlerne, die hinter den Produkten stehen, die wir verkaufen im Laden. Genau, apropos Laden. <lacht> <lacht> Maître Philippe Fee ist das Geschäft. Ja, das wäre
1: jetzt mal eine Frage gewesen. Kannst du auch nochmal das Geschäft richtig vorstellen, wo es sich befindet?
0: Genau, also ähm, mein Vater heißt Philippe, Philippe Koss. Mhm. Und der hat ähm, vor über 25 Jahren in Berlin-Wilmersdorf Metro Philippe gegründet. Ähm, das ist ein französisches Feinkostgeschäft. Schwie ähm, wir verkaufen eigentlich alles, was das Herz eines ähm, französischen Feinkostliebhabers äh, begehrt. Also angefangen mit ähm, handwerklich hergestellten Käsen aus allen Regionen Frankreichs, Schinken aus dem Baskenland, verschiedene Salamis, Oliven, ähm, natürlich Wein, Champagner, ähm, aber auch alles andere, also Olivenöl, ähm, also Öle,
1: vor allen Dingen habt ihr aber was ganz Besonderes, was mich beim letzten Mal so beeindruckt hat. Das ist richtig. Ja. Und ähm, und zwar ist das ähm, eure Sammlung an
0: an Sadi also
1: primär ja. Sardinen. Genau. genau. Aber ja. ich muss, also ich muss sagen, als wir da gedreht haben mhm. mit den Sardinen, die Sardinen und ich, wir haben uns so angeguckt und wir waren uns beide nicht so sicher, ob wir miteinander können. Mhm. Aber ich habe eine große Liebe dazu entwickelt, weil du mir die große Chance gegeben hast, auch diese unterschiedlichen Jahrgangs Jahrgangssardinen, können wir hier gleich nochmal darüber mhm. eingehen, weil ich fand ich finde auch das wirklich diese Sammlung so, so toll. Um, und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich an das Thema richtig rangetraut habe. Und ich muss jetzt offen zugeben, ich habe jetzt tatsächlich auch Sardinen zu Hause. Oh. Das hätte ich mir vor Jahren also nicht wirklich äh, zugetraut, weil mhm. ich hatte immer so eine Diskrepanz. Ich hatte noch so ganz komische Erinnerungen aus meiner Zeit in der Kindheit. Mhm. Ähm, wo das halt auch nicht so eine Qualität hatte. Hm. Und äh, habe da sehr viel Abstand genommen. Mir war das alles zu fischig. Und was ich bei dir erlebt habe, was ich da geschmeckt habe, das hm. war so eine Geschmacksexplosion und so unterschiedlich. Ähm, ich war wirklich beeindruckt. Ja.
0: Und wir hatten ja auf jeden Fall fünf, sechs verschiedene Sorten mindestens probiert, als du bei uns warst. Genau, ne?
1: wie ist denn das überhaupt entstanden mit dieser Sammlung? Wenn man bei, bei euch so reinkommt, dann hat man ja das also Gefühl, 100 Regale sind es natürlich nicht, aber mhm. es ist ja eigentlich ein ganzer kleiner Raum, genau. nur mit
0: Sardinen. Genau, also wir haben ähm, einen kleinen Raum, der Kleind. gefüllt, mhm. genau, also ich, ich sage immer, <lacht> es ist unser Fischeparadies. <lacht> ähm, also es sind primär Sardinen in der Dose, aber wir haben auch noch ein paar andere Fische, Makrelen, Thunfisch, ähm, Bacagliar aus Portugal, der, der Stockfisch. Aber es ist, der Fokus ist ganz klar die Sardine. Und ähm, das war wie vieles im Leben Zufall. Meine Eltern waren im Urlaub, in der Bretagne war das, glaube ich, und sind da an der Küste irgendwo spazieren gewesen, in einem dieser hübschen, pittoresken kleinen Touristenorte und ähm, sind auf einen Laden von La Belle gestoßen. Das ist eine der bekanntesten Conserverien äh, Frankreichs. Und diese Läden, ich weiß nicht, ob du mal in einem warst, aber äh, ich weiß noch, ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Laden von La Belle Das sind kleine Geschäfte und du kommst rein und vom Boden bis zur Decke ist alles voll mit wunderhübschen bunten Wunderschön gestalteten Fischkonserven. Und ich weiß noch genau, ich bin reingekommen und dachte, oh, was ist denn das hier? Und so ging es meinen Eltern. Die haben das auch gesehen, dachten auch toll, na, dann weiß, wissen wir ja schon, was wir unseren Kindern mitbringen aus dem Urlaub. Und dann haben die halt so ein paar Konserven eingekauft und das war dann das kulinarische Mitbringsel. Dann haben wir die zusammen zu Hause probiert und dann festgestellt, boah, das ist ja richtig gut. Und ähm, dann haben wir gedacht, na dann probieren wir mal das für den Laden zu bekommen. War nicht so leicht. Äh, La Belle-Loire, ich glaube, es hat ein Jahr lang gedauert und wir mussten mindestens drei oder vier E-Mails schreiben, bevor die überhaupt geantwortet haben. Und irgendwann, weiß ich noch, dann lief mein Vater mit dem Handy durch den Laden und filmte. Ich so, Papa, was machst denn du da? Er so, ja, ich äh, film für La Belle-Loire, die wollen sehen, wie der Laden aussieht, weil haben sie gesagt, haben sie möchten nicht, dass ihre Konserven in einem hässlichen Geschäft verkauft werden. Deswegen muss ich ihnen zeigen, dass wir ein schönes Geschäft oh, haben. Ja. Und äh, dann haben wir das Video <lacht> zu La Belle Loise geschickt und offensichtlich äh, hat es ihnen dann Hübsch gefallen. genug. Hübsch genug. Und äh, <lacht> so haben wir halt die ersten Fischkonserven bei La Belle Loise eingekauft. Angefangen uns ins Thema einzuarbeiten und festgestellt, okay, es gibt auch noch andere gute Produzenten. Und inzwischen würde ich sagen, haben wir... Alle, die man haben muss, also die besten ähm Frankreichs, aus Portugal auch, ein bisschen aus Spanien, die haben wir auf jeden Fall.
1: Und es gibt ja auch richtig Jahrgangssardinen. Auf jeden Fall, <lacht> genau, die gibt es auch. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Also im Prinzip können man uns ja fast ein bisschen sammeln, zumindest die Dosen dann, wenn man sie leer gegessen hat. Ich glaube, es ist sehr dekorativ, da kann ja. man mit Sicherheit ja in, in der Küche auch so ein bisschen mit dekorieren. Und äh, wenn man sich diese Bilder anschaut, da war so eine schöne Geschichte mit einer Frau. Mhm, Kannst du die genau. vielleicht erzählen, weil die hat mich auch sehr ja, beeindruckt. Ja,
0: ja. Und zwar ist das, ähm, also ich vielleicht kann ich später nochmal was zum Thema Jahrgangssardine an und für sich erzählen. Ansonsten erzähle ich erstmal die Geschichte von der Frau. Und so zwar sind das die Jahrgangssardinen von La Perle des Dieux. Die sind in der Vendée, also ein bisschen südlicher als die meisten Conservinen sind, so in der Bretagne und die Vendée ist ein bisschen runter, die Atlantikküste runter. Und äh, die lassen äh, jedes Jahr die Dose von einer Künstlerin aus der Region gestalten und die hat die Figur von Mademoiselle Perle erfunden. Das ist also eine hübsche Frau mit langem, wallenden, roten Haar und wenn man die verschiedenen Jahrgänge aneinanderlegt, erzählt das die Geschichte vom, vom Leben von Mademoiselle Perle. Also am Anfang ist Mademoiselle Perle Single und reist ein bisschen durch die Welt. Da sieht man sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchen Ländern sie ist. Irgendwann war sie auf einmal mit einem Matrosen zu sehen auf der Dose. Und dann hat sie ihren Matrosen kennengelernt und hat sich verliebt. Irgendwann, das Jahr drauf, sah man sie dann mit einem Schleier oh. auf, dem, äh, auf dem Kopf. Also hat sie geheiratet. Das Jahr drauf auf der Dose sah man sie mit einem wunderhübschen, kugeligen, schwangeren Bauch. Was mhm. Also schwanger. Das Jahr drauf sah man sie mit einem kleinen Baby als sie also ihr Kind bekommen, das übrigens auch einen Namen heißt, das heißt Capucine. Und ähm, ja, inzwischen, und dann zwischenzeitlich war der Matrose wieder irgendwo auf den Weltmeeren unterwegs und dann hat Mademoiselle Perle und Capucine in verschiedenen Ländern gesehen. Die sind, glaube ich, irgendwann sind sie nach Indien gereist, irgendwann waren sie in Peru und jetzt ist der Matrose wieder da. Ui. Ja, also es ist ganz toll.
1: <lacht> toll, oder? Dass es mhm. jemand auch so Gedanken ja. macht und das auch so fortführt und so Konsequenzen ist. No. Das, das finde ich total Toll und faszinierend. Ja. Magst du noch mal was über diese Herstellung der Jahrgangssardine erzählen?
0: Also die Jahrgangssardine ähm, ist anders als das, was viele Leute denken, kein Marketing-Gag. Also oft ist es so, dass die Kunden in den Laden kommen und sagen, sagen sie mal, das mit der Jahrgangssardine, das ist doch eigentlich nur so ein, so ein Verkaufsding, oder? Und ähm, dann sage ich, nee, nee, ist es nicht, aus folgendem Grund. Und so ist es so, ähm, bei, der, also bei der Sardine ist es jetzt nicht so wie beim Wein, dass man sagt, das war ein besonders guter Jahrgang, das ist ein Jahrhundertjahrgang oder das war eher ein schlechter Jahrgang, sondern ähm, als Jahrgangssardine kommen nur die besten Sardinen eines jeweiligen Fangs in die Dose. Das heißt, wenn die Fischer die Sardinen fangen, dann kommen die Einkäufer von den Conserverien, gucken sich die Sardinen an, Gucken, wie die gewachsen sind. Sind die klein, dünn, murkelig oder sind die schön dick und rund und fett? Ähm, gucken sich auch den Fettgehalt des Fisches an. Und nur die, die am schönsten und vor allem am fettesten sind, die werden aussortiert und kommen als Jahrgangssardine in die Dose. Die, die so ein bisschen klein und murkelig kommen, sind, werden vielleicht mit Tomatensoße eingedost oder werden vielleicht zu Fischriett verarbeitet oder sowas. Ähm, genau. Und warum nimmt man die besonders fetten? Der Grund ist ganz einfach, Fett ist erstens Geschmacksträger und vor allem ist es so, je fetter der Fisch ist, desto zarter ist er später, auch Ach, in der okay. Dose. Das heißt, wenn man eine Jahrgangssardine kauft, weiß man, man kauft zum Beispiel zum ersten, kauft man die besten Sardinen eines jeweiligen Fanges. So, das ist das Erste. Warum ist der Jahrgang noch wichtig? Ähm, man kann diese Sardinen ja auch länger in der Dose liegen lassen. Also es, je nach Konserverie also die geben unterschiedlich langes MHD, aber also zehn Jahre kann ja so eine Sardine locker in der Dose sein. Und indem man den Jahrgang auf die Dose schreibt, weiß man, okay, ich kaufe einen Jahrgang 2015, jetzt haben wir 22, <lacht> Und Dann ist ja schon sieben Jahre in der Dose. Kaufe ich einen Jahrgang 2020, ist der erst zwei Jahre in der Dose. Ähm, jetzt fragt man sich vielleicht auch, warum... Was soll, was soll das? Interessiert das mich? Was macht das? Es macht tatsächlich was. Und zwar ist es so, je länger der Fisch in der Dose liegt, desto mehr Zeit hat es Öl in den Fisch einzudringen. Und desto mehr verbinden sich Öl und Fisch und desto zarter wird die ganze Geschichte. Hm. Das heißt, wenn du einen alten Jahrgang hast, wird der Fisch zarter sein, buttriger, ähm, weniger fischig. Also das ist ja selbst wenn sie fischig schmecken, schmeckt es ja gut, du hast es ja probiert, ja, das ist ja ich, jetzt äh, ich bin jetzt wirklich überzeugt <lacht> und <lacht> genau. war vorher
1: wirklich äh, so genau so. Nein, das <lacht> ist wirklich toll. Aber
0: es ist so, dass ähm, die jüngeren Jahrgänge meistens noch ein bisschen mehr diesen frische Sardinenfischgeschmack haben und die älteren Jahrgänge haben wirklich eher so ganz cremige, buttrige Noten. Und insofern ist der Jahrgang schon wichtig, weil man dann halt weiß, lange gereift, nicht so lange gereift. Ähm, das eine ich, wir hatten auch junge, junge verkostet, ne? Ich glaube, ja. wir hatten eine gereiftere und eine jüngere verkostet. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Das ist einfach eine persönliche ähm, also Geschmackssache. Ne? Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ich mag es ein bisschen bissfester, ein bisschen fischiger. Die sollten dann halt einfach eher nur ein, zwei Jahre gereifte nehmen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich mag es super zart und so weiter. Die greifen dann halt eher zu einer gereiften.
1: Genau. Ist auch ja. schön, muss ich sagen, das zum Verschenken. Ein ganz tolles Geburtstags-, Weihnachts- und Ostergeschenk, ja.
0: ja. Ja, also das ist das ist wirklich so. Also mhm. äh, ich wollte noch was sagen zum Thema Sammler, äh, mhm. Sammler, Sammelobjekt und zum Thema in, in die Dosen in die Küche stellen. Also wir haben wirklich Wir haben ja auch einen Online-Shop und wir haben zum Beispiel einen Kunden, der bestellt nur ein einziges Mal im Jahr und zwar immer, wenn der neue Jahrgang von La Perle de Dieu rauskommt, wo auch die Mademoiselle Perle herkommt, bestellt er einmal im Jahr und dann hat er mir halt auch gesagt, ich habe ihm dann irgendwann am Telefon gehabt und meinte, Aber was machen Sie denn damit? Und dann meinte er, nee, er hat so einen so Setzkasten und da stellt er die rein und ja, das ist ach, wirklich sein, sein Sammel, sein Dekoobjekt. Und ansonsten haben wir viele Kunden, die uns sagen, ach, ich, die sind so hübsch, ich schmeiß sie nicht weg. Die nagel ich mir in der Küche an die Wand. Oder ähm, ach, da tue ich dann irgendwas rein und freue mich dann, dass ich das nicht wegschmeißen muss. Also sehr ist, dekorativ. Ja, ja, genau. Ich hatte auch eine Dame, die ist irgendwann mal vorbeigekommen und hat, mir, hat ähm, mir gezeigt, dass sie Uhren daraus gebastelt hat. Die hat die Dosen im Prinzip platt gehämmert. Und dann hat sie da die Zeige angebracht und dahinter ein Uhrwerk gemacht und so. Also Wahnsinn. Die Leute werden ganz kreativ, kreativ ja. damit, auf jeden
1: Fall. Ach, schön. Ja. Wenn du sagst Online-Shop. Ich habe gelesen, dass deine Schwester Noemi den Online-Shop betreut. Ist das richtig? Nein, ähm, ja, äh,
0: sie hat ihn ganz
1: lange Zeit betrieben. Sie hat
0: den auch wirklich zu dem gemacht, was er ist. Ganz, 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 ganz viel Energie, ganz viel Zeit reingesteckt. Sie hat sich aber vor na, Ich glaube, es sind inzwischen zwei Jahren hat sie sich entschieden, dass sie doch wieder zurück in ihren alten Beruf möchte. Sie hat als ähm, Übersetzerin gearbeitet und macht das jetzt wieder. Und ähm, sie ähm, ist jetzt auch selbstständig als äh, Yoga- und Meditationslehrerin. Oh, genau. <lacht> genau, aber <lacht> sie war total wichtig für den Online-Shop. Also ohne sie wäre er nicht das geworden, was er jetzt ist. Ähm, also bevor sie eingestiegen hat, es den Online-Shop schon, aber das war mehr so unter ferner Liefen. Also wenn wir zehn Bestellungen in der Woche hatten, dann war es schon richtig viel. genau.
1: Ähm, der Online-Shop, mhm. mh, da fällt mir so ein bisschen Corona ein. Ja? <lacht> Corona, ja, da war doch was. Corona. Ähm, das wäre auch so eine Frage von mir, weil es ist ja einfach, wir befinden uns ja eigentlich immer noch so, in irgend sowas wie der Pandemie. Man mhm. weiß ja nicht direkt. es benennt ja momentan mhm. auch niemand weil mhm. wir uns in einer schwierigen Zeit äh, befinden, weil sich ähm, ähm, Russland und äh, die Ukraine im Krieg befinden mhm. und wir uns alle natürlich fragen, wie wir unseren Alltag gestalten mhm. sollen, ähm, wie wir damit umgehen, was wir tun können. Wir, ich glaube, ganz Deutschland tut gut, ganz viel. Wir alle. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und... Ähm, sind immer mit Gedanken, immer, haben wir, ja, glaube ich, immer ein bisschen was, auch, sind wir auch immer mit dabei. Ähm, und trotzdem, wir haben ja die Pandemie auch noch irgendwo laufen. Wir mhm. haben auch noch ho relativ hohe Zahlen in Berlin. Als Corona kam. Mhm. <lacht> ich, jetzt lache ich so ein bisschen drüber. Ja. Ähm, aber wie war denn das? War das euer Online-Shop da sehr, sehr wichtig?
0: Also, ähm, ich muss auch ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, als Corona kam, weil ich mich wirklich noch daran erinnere, ähm, Ende Februar 2020 war ich noch mit meinem Team ähm, in Porto auf einer ganz kleinen, wunder wunderschönen Off-Weinmesse. Ähm, wir haben sehr viele portugiesische Weine auch im, ähm, in unserem Sortiment, was vielleicht ein bisschen komisch erscheinen kann, weil wir ja eigentlich der Franzose sind in Berlin. Ähm, das ist aber eine persönliche Leidenschaft für portugiesische Weine, die wir dann zum Geschäftsmodell umgewandelt haben. Naja, lange Rede, kurz. Sinn. Wir waren in Portugal, es war traumhaft. Die Sonne schien, wir haben Sonne getankt, Es war wundervoll. Und auf dem Weg zurück war eine italienische Klasse im Flugzeug, die alle Masken getragen haben. Und wir hatten, bevor wir nach Porto geflogen sind, hatten wir schon von ja, irgendwas in Wuhan gehört. Und da war es das erste Mal, dass wir gedacht haben, Okay, das ist aber irgendwie komisch jetzt hier, das ist auf einmal ganz nah dran. gerade Gänse, Ja, wir, wir haben auch, wir haben, wir haben, einerseits haben wir so, so ein bisschen gelacht darüber, aber andererseits haben wir auch auf jeden Fall gedacht, also haben wir uns auch komisch gefühlt dabei und haben gedacht so, mh, das ist jetzt doch irgendwie ganz schön nah dran. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Oh. Anfang März war ich, ähm, ich glaube am 3. oder 4. März war ich noch auf einem Konzert mit einem Freund Faber in der Columbia Halle und auch da war das Thema Corona schon da, aber irgendwie konnten wir es ja alle noch nicht so richtig passen. Wir wussten ja auch noch nicht, was auf uns zukommt. Und da habe ich auch noch mit meinem Kumpel gewitzelt. Dann meinten wir so, ach, irgendwie jetzt hier das Konzert, naja, mal sehen, wie es ist. Und ich glaube, einen Tag drauf hat Faber dann alle Konzerte abgesagt, weil die ganzen Maßnahmen dann gegriffen haben. So, auf jeden Fall, als Corona dann in Berlin ankam, ist der Online Shop explodiert. Also das kam, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Auf einmal hatten wir so unglaublich viele Bestellungen und die Leute haben Unmengen von Sardinenkonserven, von Fleischkonserven gekauft, wo ich immer dachte, okay, möchtet ihr die nächsten fünf Jahre lang nur Sardinen essen? Was ist denn da los? Aber das waren halt, also auch bei uns wurde gehamstert. Es wurde anderes gehamstert als Klopapier und Nudeln, aber die Leute haben angefangen, wie verrückt zu hamstern aber auch gleichzeitig bei uns im Geschäft. Also ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Auf einmal war Mitte März, hatte ich ein Weihnachtsgeschäft. Also es war der absolute Wahnsinn. Also wir haben das wirklich, wirklich zu spüren bekommen, dass die Leute Angst hatten, dass sie womöglich wochenlang zu Hause bleiben müssen und nichts mehr zu essen haben werden und ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch? Da stand immer in der Zeitung, das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt, haben sie mindestens für zwei Wochen was zu Hause, möglichst hochkalorisch, möglichst konserven. Die, waren alle bei die, Meist, die meisten Sachen, die das ich, ich im Sortiment voll. habe, sind definitiv hochkalorisch. Also ich meine, Und ähm, bis auf den Käse, den du, obwohl ich meine so, so ein, ein Stück Hartkäse... Hart sehr, sehr weil fragen, richtig ja, in, genau. Also eigentlich alles war unser gut. Sortiment war perfekt. Also die Leute Und haben Wein, Na gut,
1: der hat wahrscheinlich nicht lange gehalten, würde er normalerweise, aber die, ich glaube, ja. die Leute haben auch ja. viel oh, Wein getrunken. Also das,
0: genau. Und ähm, also das bei uns... Ist Corona wirklich ja die, also definitiv nicht geschäftsschädigend gewesen Gott sei Dank muss ich sagen also ich toll, war toll, auch wirklich hm. wirklich wirklich froh ich habe von anderen Kollegen gehört die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten ihr ihr ja auch glaube ich ne oder ähm, teilweise ja, ja.
1: Wo, äh, ein Glück war es dann aber so ähm, dass wir erstens mal Gehälter äh, auf 100 Prozent aufstocken okay. konnten und dann haben wir auch Monate gehabt, wo wir kein Kurzarbeitergeld mhm. zahlen mussten, mhm. wo wir mit dem Lieferservice dann so weit ausgelastet waren, dass wir wieder teilweise bei einigen Mitarbeitern auch in Vollzeit waren. Ach super. Wir, wir haben ja dann im zweiten Lockdown, haben wir ja dann beschlossen, okay, jetzt geht's los, jetzt mhm. machen wir nicht nur Berlin, mhm. sondern deutschlandweit. Mhm. Und von Deutschland ging es dann auch Österreich und ein bisschen Schweiz haben wir dann wow. Wobei das halt nicht ganz unkompliziert ist, deswegen, also äh, Deutschland und äh, mhm. Österreich. Und ähm, mit viel Hin und Her probieren, mhm. ich meine, du wirst das genauso mhm. wissen, mit äh, wer liefert das aus mhm. und wer liefert das wie aus. Mhm. Ganz vielen unterschiedlichen Erfahrungen ja. und auch vor allen Dingen. Ich sage immer nur, das Wetter und die Temperaturen. Unglaublich. Man macht Erfahrungen, die kann einem, das, man ist kein Hellseher. Und mm -mm. wenn dann Weinbegleitungen im Winter einfrieren, weil auf einmal in einigen Regionen die ähm, Temperaturen in die Minusgrade gehen und Frost wow. und die Wagen da irgendwo stehen. Das ist ja krass. Da kannst du bist kein Hellseher. Du weißt mm -mm. ja nicht, in dem Moment, wo nee, diese Kiste auf nicht. den Weg geht, Du weißt ja nicht, was mit dir passiert. Nee. Und wenn die dann mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden steht ja. und dann kommen dann die E-Mails rein, ja, die Flasche ist kaputt, die Flasche ist kaputt, ah. die Flasche ist kaputt. Und du denkst dir so, okay, da war Frost in der Gegend. Aber you never know. Ja. Ne? Also ähm, ja. es war sehr abwechslungsreich ja. auf jeden Fall. Ja. Und so im rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte diese Erfahrung gar nicht missen. Ich habe so viel gelernt in den ja. letzten zwei Jahren. Ich habe auch gerade letztens zu meinen MitarbeiterInnen gesagt, ähm, es, seid entspannt, entspannt euch. Wir mhm. machen jetzt einen guten Sommer, wir mhm. machen einen super Herbst, mhm. wir gehen zwischendurch nochmal in Urlaub im Sommer. Und wenn dann der Frühwinter kommt mhm. und wir wieder Probleme bekommen mit der nächsten Variante… Mhm dann werden wir einfach wieder umstellen. Dann ja. haben wir vielleicht ein kleineres mhm. äh, Alaka, also Geschäft hier vor Ort mhm. in Berlin, aber wir werden auf jeden Fall dann wieder weiter verschicken. Wir haben alles da, mhm. wir haben ein gutes Netzwerk, was ja. wir jetzt ausgebaut haben. Ja. Wir können jederzeit drauf zurückgreifen. Ja. Tim hat diese tolle Fähigkeit, so tolle Menüs zu kreieren, mhm. die wir verschicken können. Mhm. Das ist. Ich bin da so dankbar und so glücklich und ja. froh drüber. Und die Gäste, wenn die sich melden, die sind auch immer so happy. Und insofern nächste Variante kann kommen. Ja. Ich versuche ich es einfach ein bisschen ja, positiv zu ja. sehen, weil wir wissen ja nicht, was passiert. Wir haben auch letztes Jahr, im Her vorletztes Jahr im Herbst auch nicht gedacht, dass wir im nächsten Herbst wieder auf der das gleichen stimmt. Stelle stehen. Das also stimmt. Ja. Insofern, aber ich will ja gar nicht so negativ reden. Nee,
0: nee, nee, aber ähm, also was du sagst, wir haben viel gelernt, das kann ich definitiv bestätigen und ich glaube auch wirklich, ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team. Die haben das so gut gewuppt die ganze Zeit über. Ähm, es, also wir haben auch von unseren Kunden nur positives Feedback bekommen, dass sie immer meinten, ihr habt das so toll gemacht, man hat sich bei euch sicher gefühlt ähm, und wir waren sowieso eine Art Safe Place für unsere Kunden, also dass sie gesagt haben, okay, solange ihr noch da seid, ist die Welt noch in Ordnung. Und bitte, solange ihr da seid, ist noch alles gut und solange wir noch eure Produkte kaufen können, ist das in Ordnung. Und wir haben auch wirklich probiert, innerhalb von diesem ganzen Wahnsinn mit Masken und Desinfizieren und Abstand abstand ja. und nicht mehr so viele Kunden in den Laden reinlassen, haben wir trotzdem probiert, da irgendwie noch so eine gewisse Art von Normalität zu vermitteln und zu sagen: So, hey, schön, dass ihr da seid und wie geht's denn inmitten diesen diesen ganzen Wahnsinns und so weiter. Und ja, irgendwie, und man, man, man wird ja auch kreativ, ne? Also, man ja, dann kommt halt irgendwas Neues, na nee, Gott, dann kriegt man das schon hin.
1: So. Ja, aber ich finde das ganz, ganz toll, dass du als Unternehmerin da einfach auch so positiv denkst, weil ich glaube, das ist es, was es eben dann auch ausmacht, dass man dann sieht, okay, das ist die Situation, die ist jetzt echt blöd. <lacht> aber jetzt machen wir das Beste draus. Ja. und dann, Das ist natürlich total wichtig und da muss ich an dieser Stelle auch sagen, ich bin total stolz auf unser Team, dass das mitgetragen hat, äh, mit vielen Ideen mit mhm. dazu gekommen ist und auch ähm, ja, das mit der Weinbegleitung mhm. so toll umgesetzt hat. Ähm, es ist Wahnsinn, weil ich glaube, wenn man eigentlich Gastgeber innen ist, dass ähm, man ja eigentlich nicht sich vorgestellt hat, jetzt irgendwie Kisten zu packen und Listen zu vergleichen mhm. und Adressen zu vergleichen ja. und Pakete zu schleppen und all sowas. Mhm. Ähm, oder Sachen einzuschweißen. Eher nicht. <lacht> Nein. Und trotz alledem haben das mit alle mit äh, Enthusiasmus und ähm, Freude gemacht mhm. oder am Anfang, wo wir halt in Berlin ausgeliefert haben, mhm. naja, dann haben wir halt geliefert. Ne? Also ja. <lacht> Das war dann ich glaube, es ist auch immer, wie man es versucht dann auch anzugehen. Und wir hatten ja die Chance, wir ja. durften ja was machen. Ja. Es gab ja viele andere, die wurden ja. ja nach Hause verbannt und durften ja gar nichts machen. Ich war sowas von dankbar, auch mhm. gerade in den ersten, im ersten Lockdown, ja. dass ich jeden Tag zur Arbeit fahren ja. durfte und was machen durfte ja. und nicht äh, mir den Kopf darüber zerbrechen, was eigentlich äh, die Zukunft bringt. Also insofern. Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt kommt erstmal der Sommer.
1: Ja, jetzt kommt der Sommer. Ja. Jetzt wird alles schön. Erstmal und dann schauen wir weiter. Ja. Und dann nehmen wir es, wie das kommt. Ne? Genau. Mhm.
0: Ähm, mein Warte mal, ob ich es jetzt hinbekomme. Mein Mitarbeiter Jens sagt immer. Also, ich habe jetzt gerade Marianne angeschaut und dachte, ist das jetzt eine Redewendung, die Jens erfunden hat, oder ist es tatsächlich schon was Etabliertes und anscheinend ist es etabliert? Ich sage es trotzdem, wir erwarten das Schlimmste, wir hoffen das Beste und wir nehmen es, wie es kommt. Und perfekt ausgedrückt, oder? oder? Ja. Ob es jetzt von Jens kommt oder von jemand anderem.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ich würde jetzt mal um, so ein anderes Thema reinschwenken. Ähm, mein Podcast heißt ja Frauen in der Gastronomie. Mhm. Und ich beschäftige mich ja sehr stark damit, wie denn so die Arbeitssituation mhm. ist. Und äh, da geht es ja um Gehälter, ähm, Teilzeit, wie können wir Möglichkeiten schaffen, um unsere Berufe attraktiver zu machen? Also generell, wie, wie, wie fühlen wir uns? Wie werden wir gesehen? Mhm. Fühlen wir uns gut gesehen oder müssen wir dafür kämpfen? Ist das bei dir so, dass du sagen würdest, dass du in deiner Karriere Momente hattest, wo du dich so gefühlt hast, als ob du gerade ein bisschen ähm, anders behandelt wurdest, weil du eine Frau bist oder benachteiligt wurdest oder das Gefühl hattest, du musst vielleicht sogar viel mehr kämpfen und zeigen, weil du eine Frau bist? Ähm, ich muss darüber, ich habe da schon
0: mal drüber nachgedacht ähm, und ich denke, dass, also zumindest was so meine, meine Studentenjobkarriere betrifft, da definitiv nicht. Ich glaube auch während der Ausbildung bei Lindner auch nicht, wo ich gedacht habe, das macht es mir nicht einfacher, dass ich eine Frau bin. Es vielleicht, als ich angefangen habe, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, aber da kommt sicherlich auch hinzu, dass ich, also mein Vater ist halt der maître Le der Maître Philippe, der Maître, und die Kunden waren sehr, sehr auf ihn fixiert lange Zeit und ich kam dann dazu. Als äh, junge Frau, die auch jünger wirkt, auch damals schon, als ich bin. Und ähm, dann stand ich hinterm Tresen und dann war es immer, ja, ist denn der Maitre nicht da? Ich so, nee, ich bin hier da und ich kann sie auch hier ganz wunderbar bedienen und beraten. Nee, aber also der Maitre weiß dann schon. Ich so, ja, bin, ich bin sicher, dass ich Ihnen auch helfen kann. Nee, nee, also der Maitre. <lacht> Und, so. und das war das war tatsächlich also ich glaube, das ist so eine Kombination aus erstens junge Frau, der man vielleicht dann mh, die Kompetenz nicht so, ganz, nicht so, nicht so die Kompetenz mhm. zutraut und dann aber natürlich auch dieses unglaublich starke Männerbild des Maître, der halt immer da war und der jetzt offensichtlich gerade nicht verfügbar ist und was den Kunden nicht so gut gefallen hat. und irgendwann ich fand es dann ein bisschen blöd, aber irgendwann habe ich dann so ein bisschen die Familienkarte gezogen, weil ich dachte so Leute ich bin genauso kompetent und ich bin hier da für euch und ich mache das und ich bin, ich will auch, dass ihr glücklich rausgeht und dann habe ich irgendwann gedacht, so ab und an habe ich dann gesagt, so also mein Vater ist jetzt gerade nicht da, aber schauen ah,
1: Sie, ich klug. bin genau. sehr gut.
0: So, ich dachte so, gut, wenn mhm. ihr mir als junge Frau nicht vertraut, vielleicht vertraut ihr der Familie. Mhm. Irgendwie. Und das war dann auch dann der Punkt, wo dann viele gesagt haben, ach so, ach sie sind die Tochter, ach so, in Ordnung. Und ab da aber also diesen Moment gab es schon, definitiv. Und es ist auch oft so, ähm, leider Gottes, dass ähm, wenn, wenn Kunden anrufen oder Lieferanten und ich als Frau ans Telefon gehe, dass sie dann immer nach dem Chef fragen. Ich so, ja, am Telefon, danke. <lacht> also das passiert schon, wirklich. Oder dass sie ähm, vielleicht mit einem meiner Mitarbeiter gesprochen haben und dann nochmal später anrufen und sagen, ja, also ich habe dann mit dem Chef gesprochen. Ich so, nein, sie haben mit einem meiner Mitarbeiter gesprochen. Ich bin der Chef. Und also das passiert schon. Das merke ich immer wieder. Mich ärgert es ein bisschen. Aber nicht so, dass ich mich jetzt davon irgendwie total fertig machen darf. Mhm. Aber das, das, auch das spüre ich schon. Ähm, aber ich habe nie das, also ich musste Gott sei Dank nie so richtig doll gegen sowas ankämpfen. Also dass ich ähm, in einem reinen Männerdomäne war und mich wie 150 behaupten musst oder sowas. Also das hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber ja, das mhm. ist schon auf jeden Fall da, dass tendenziell immer erwartet wird, dass der Mann doch der Chef ist.
1: Ja, ja, das kriege ich auch immer noch mit. <lacht> <lacht> aber ich finde es immer ganz lustig, wie ich sagen kann.
0: Ja. Hm, Chefin? Ja. ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Also aber es ist auch schön, weil man kann auch immer ein bisschen inkognito bleiben. Man kann einfach auch nicken sagen, ja, ja, ich sag da mal Bescheid. Weil wenn man natürlich nicht irgendwie so vielleicht dann keine Lust drauf hat, die Kommunikation in dem Moment einzugehen, ja. weil da jemand ganz blöd ist, ja. dann mache ich mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen den Spaß. Auch vor allen Dingen seit meinem, ähm, nach, seitdem ich meinen ähm, Ehenamen abgelegt mhm. habe und meinen Geburtsnamen wieder ab, äh, angenommen ja. habe, habe ich ja ganz situ äh, unterschiedliche Situationen mhm. in meinem Leben. Ja. Die einen, die es halt wissen und verstanden mhm. haben, mhm. Und dann gibt es die anderen, die damit überhaupt nichts anfangen mhm. können. Und ähm, dann äh, kann ich ja äh, eigentlich immer sehr entspannt äh, damit umgehen und ähm, kann einfach auch aus so einer Situation raus und sage mir, ja, lustig. Genau. Also es ist manchmal sehr interessant, äh, wie respektlos manche Menschen sind, wenn sie denken, dass man eine ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen einfacher Angestellte ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum wir jetzt bei uns im Unternehmen in den nächsten Monaten die Uniformen noch mal wechseln. Ah, okay. Weil ich festgestellt habe, dass bei unseren Gästen ganz viel visuell passiert. Mhm. Und ich sage jetzt mal, im internationalen Bereich ist man da ein bisschen entspannter. Okay. Aber in Deutschland, ist es immer noch so, dass ganz viel ähm, abgeschätzt wird, wenn ein Mann zum Beispiel jetzt ähm, ein Jackett trägt und einen Anzug und eine Frau mhm. halt normal gekleidet ist bei uns im Bereich, dann werden sie teilweise nicht so respektvoll immer mm. angesprochen oder ähm, behandelt, wie ich mir das wünschen mm -hmm, würde, nämlich gleichberechtigt und ähm, das ist jetzt der Grund, warum, wenn wir das alles durchhaben mm. haben und ähm, wir unsere Kollektion sozusagen personalisiert mm -hmm. haben, weil wir haben uns so ein paar schöne Sachen ausgedacht und, und da gibt es so Design-Sticker ja. und die dann aufgenäht werden ja. per Hand und so, okay, das wird mit richtig viel Liebe gemacht, mm -hmm. deswegen dauert das jetzt auch noch mm -hmm. zwei, drei Monate mm -hmm. und dann werden sie nämlich alle Jacketts tragen. Ja.
0: Ja, aber da, also und
1: dann ist der Unterschied einfach auch schwierig, dann für den Gast zu sagen, ah, der ist jetzt über dem und nicht ja. über dem, weil da muss man nämlich alle auch gleich gut behandeln. Das ist, ich finde das halt zu so schade, dass da immer noch äh, so eine Diskrepanz mhm. ist, ähm, weil wir sind ja ähm, in dem Sinne keine Diener, ähm, die unter jemandem stehen, sondern wir sind ja Dienstleister mhm. und wir sind ja die, die Menschen, die die andere willkommen heißen in ihrer Welt, ja, in unserer, in unserer kleinen Vorstellung, mhm. die wir da liefern, mit ja. unseren tollen Menüs, ja. und unseren tollen Weinbegleitungen und der Atmosphäre. Ja. Und jede Frau und jeder Mann, der mit uns arbeitet, die haben so viel Freude daran. Und das ist finde ich so wahnsinnig schade, wenn es immer noch Menschen gibt, die versuchen, die ein bisschen also klein zu machen. Mhm. Ja? Und ja. Manche, viele machen das auch unbewusst. Ja. Ähm, und das ist so sowas, woran wir Versuchen zu arbeiten, auch dieses visuelle Gleichberechtigung, mhm. ähm, Gleichstellung für alle mhm. und das wird bis Sicherheit sehr interessant.
0: Aber das finde ich toll. Also, ich, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass, also ich glaube, genau, du hast schon recht, ich glaube, bei vielen Menschen läuft das, läuft viel einfach unterbewusst ab und die merken das gar nicht. Gibt es wirklich noch Leute, die vielleicht nach Fräulein rufen bei euch? Gibt oh. es noch?
1: Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren hat mal jemand nach mir Saaldame geschimpft. <lacht> oh mein Gott. Aber da muss ich auch ganz ehrlich ja. sagen, dass ich dann einfach auch nicht reagiere, ja. weil ja. ich weiß dann auch einfach nicht, was nee. ich dann sagen soll.
0: <lacht> Saaldame, das ist ja groß. Also es ist Fräulein, Fräulein kommen Sie mal rüber. Ja, ja Fräulein. ja. Nee, aber das äh, finde ich äh, eine tolle Idee von euch. Also da einfach zu sagen, okay, das ist ähm, eine ganz, also eine Unisexe-Uniform. Ich meine, ist, also ich gehe trotzdem davon aus, dass sie ähm, gut geschnitten sind ja, und jeden also gut äh, stehen alle und so weiter. alle haben
1: konnten sich aussuchen, was sie haben wollen. Es gibt äh, auch, es gab auch die Wahl für äh, Kleider und Röcke mhm. und ähm, es ist alles ganz gemischt, jeder kann das so tragen, wie er das möchte. Ja. Um, aber sie haben alle äh, ein Jackett. Ja. Und ähm, das war mir sehr, sehr wichtig, ja. dass sie dass auch gezeigt wird, wie wichtig sie uns sind. Ja. Unabhängig davon, welchen ähm, Rang mhm. sie jetzt bekleiden mhm. im Service Serviceteam. Ja. Mhm. Aber dass sie alle unser Konzept tragen und alle unsere Botschaft ja. bringen und alle Freude an ja. dem haben, was ja. sie äh, machen. Ja. Toll, ich bin gespannt. Ich bin auch schon total aufgeregt, ja. weil es ist jetzt so ein Projekt, was ich jetzt schon so ein mhm. halbes Jahr mhm. betreibe. Aber es ist auch eine Herausforderung, etwas zu finden, was ähm, man gut pflegen kann, ob mhm. man auch waschen ja, kann, trotzdem gut aussieht, sich ja. nicht verzieht und mit ja. den schönen Pets, die da drauf ja. kommen. Äh, die müssen ja auch alle waschbar sein. Ja. Und das ist unheimlich viel äh, liebevolle Arbeit, ja. die da gerade reingesteckt ja. wird. Muss man Spannend. sie bügeln? Nein, man muss sie nicht bügeln. Großartig. Ja,
0: fand ich auch. <lacht> oh, das ist nämlich wirklich so, ich weiß noch, als ich bei Linden an der Ausbildung war und immer meine Arbeitskleidung bügeln musste. Ich dachte immer so, oh Gott, das war so schrecklich. Insofern, mm -hmm. ähm, ja, Ich erinnere mich auch noch an meine das
1: Ausbildung, habe ich Dirndl getragen. Oh, mhm. gab, gut, gab gutes Trinkgeld. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> kann auch seine Vorteile ja. haben. Ja. Ja, aber aber ich finde, Uniform ist schon, und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, mm -hmm. in frühere Jahre in London, dann gab es da oft, Resten äh, sehr gute Restaurants, mhm. wo eigentlich auch alle die gleiche Uniform mhm. getragen haben. Und man, ich glaube, das ist einfach auch die Ausstrahlung, die dann zeigt äh, und die Menschen, die dann am Tisch kommen und ihre Kompetenz mhm. auch vorstellen. Ich bin für den Wein mhm. zuständig und also was, mhm. was das dann halt auch nochmal verdeutlicht. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde es eine wahnsinnig spannende Reise für alle äh, von uns. <lacht> ich bin mal äh, gespannt, wie das dann auch so ankommt, mhm. wie wir es umsetzen mhm. können und ähm, ja. <lacht> nee, aber
0: ja, ich genau Also ich hoffe, dass äh, ich das dann bald sehen werde. Ja, ich denke ich auf Facebook doch. wird es dann ja, wahrscheinlich ja, irgendwann oder Insta mal oder, so. oder Instagram mhm. genau. genau. Ähm, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, mhm. ähm, die, äh, weil du ja gefragt hast, macht es einen Unterschied, ob ich eine Frau oder ein Mann bin? Ja, ähm, wie heißen jetzt Maitre Philippe Effie.
1: Ja, habe ich gesehen. Genau,
0: also Metre Philippe und Töchter. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ganz, ganz viele Leute als super, super positiv empfinden. Klassischerweise war es ja immer früher Effies und Söhne, weil ja immer die, die, die Söhne das Geschäft übernommen haben. Gut, und hat mein Vater keine Söhne. Insofern kann er auch gar nicht. Ist e schwierig draus machen. schwierig, <lacht> ist dann schwierig. Aber wir haben uns damals ähm, irgend, also ich glaube so zwei, drei Jahre nachdem ich ähm, angefangen hatte, bei meinem Vater zu arbeiten, haben wir haben wir überlegt, dass wir es schön, dass wir uns umbenennen möchten, dass wir dieses Efi noch hinzufügen möchten. Damals, obwohl meine Schwester damals noch nicht im Unternehmen war, haben wir gesagt: Natürlich wird es im Plural sein, weil es gibt ja nun mal zwei Töchter. Und ähm, haben das ergänzt. Und das Feedback war so positiv, sowohl von den Kunden als auch von den Lieferanten. Ähm, weil sie gesagt haben, ach Mensch, das ist einerseits so traditionell, ähm, das vermittelt so eine Beständigkeit und andererseits aber auch irgendwie ganz modern, ganz anders, weil ja, find, es halt eben ganz toll. nicht die Söhne ja, sind, sondern es sind die Töchter. Und ähm, genau, ja. Und insofern, also da ist es fast so, dass, dass es ähm, uns aus der Masse auch noch herausstechen lässt, dass es halt Mädels sind.
1: Ja. Die Töchter
0: und nicht die, die Söhne.
1: Du hast ja auch eine Tochter. Genau. Hast du sie auch schon so weit, dass sie auf jeden Fall in die Fußstapfen treten möchte? Oder? Also, äh, meine <lacht> Tochter
0: äh, ähm, hat äh, ja tatsächlich die Qual der Wahl, denn ähm, mein ähm, Ex-Partner, ihr Vater, ist der Thomas Vetter, dem die Sardinenbar gehört. Ah. Genau. Und oh, jetzt überlegt sie mal die ganze Zeit, ah, Mama, ich weiß nicht, ob ich später die Sardinenbar übernehmen soll oder ob ich Maître Philippe übernehmen soll. Mal hm, beides wird vielleicht ein bisschen oh. schwierig. <lacht> so.
1: Genau. Oh, schön. So eine Probleme möchte ich auch mal genau. haben. Nee, so. Aber finde ich ja toll, dass sie überhaupt ähm, sagt, dass sie auch in der, in dem Thema drin bleiben möchte. Es könnte ja auch so sein, dass sie sagt, wie alt ist sie jetzt? Sie wird jetzt zehn im April. Mhm. Dass sie dann umfahren, wenn sie auch in die Pubertät kommt, sagt, naja, ich gehe jetzt einmal studieren, mhm. politische Weltkunde ja. und dann reise ich erstmal, weiß ich nicht wohin. Ja. Kann ja auch alles passieren. Also ich, so.
0: Rechne ehrlich gesagt damit, dass sie irgendwann auch sagen würde: So, oh nee, lass mich doch bloß mit dem blöden Käse in, in Ruhe. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Und dass das auch, also ne, man braucht ja auch einen Abnabelungsprozess von seinen Eltern. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es für mich wirklich wichtig war, eine Weile nichts, also auch gedanklich den Laden erstmal total von mir wegzuschieben, ähm, sondern zu sagen: So, hey, ich mache mein eigenes. Ich probiere. Das mit der Kunst hat nicht funktioniert. Egal, aber ich habe es probiert. Ja, weißt du? Ich, ich konnte, ich, also ich werde, ich werde nicht irgendwann da sitzen und sagen so, oh, hätte ich es doch mal probiert, vielleicht wäre ich ja eine große Künstlerin geworden. Na gut, ich habe mich beworben, sie haben mich nicht genommen. Das war für mich, aber dann in dem Moment auch in Ordnung. Also ich hätte mich ja auch nochmal und nochmal und noch, mal und noch mal bewerben können, aber für mich war das Thema dann abgehakt. Dann habe ich, ach so, ich habe noch ein bisschen an der Uni ja. <lacht> Zeit verbracht. Ich habe dann äh, Arabistik und Islamwissenschaft studiert, habe dann festgestellt also sowas ganz Trockenes, das ist dann doch gar nicht so meins. Ich hatte so eine etwas romantische Vorstellung davon, wie das Studentenleben sein würde. Ich dachte so, dann sitzt du in der Uni und dann ist es total toll und intellektuell stimulierend und du gehst total drin auf. Tatsächlich saß ich in den Vorlesungen und bin regelmäßig eingeschlafen, weil es alles irgendwie nicht so meins war und weil ich auch letztlich nicht wusste, wohin ich damit soll hm. und was das ja, warum ich das mache. Und als ich dann für mich beschlossen habe, Mädel, du dir jetzt einfach mal ein, du bist halt eher so praktisch veranlagt. Das war ganz äh, erleichternd für mich. Und da habe ich dann gesagt, gut, Uni war schön. Ich habe nette Leute kennengelernt. Also ich habe auch immer noch so ganz viele von den Menschen, mit denen ich so die ersten zwei Semester an der Uni war, sind immer noch ganz, ganz enge Freunde von mir. Insofern war die Zeit an der Uni, überhaupt keine vergeudete Zeit. Die war ganz wichtig für mich. Zum einen, um meinen Freundeskreis zu erweitern, weil du, so raus aus der Schule und neue Leute kennenlernen. Ähm, aber es war auch für mich wichtig, um festzustellen, was ich nicht will und was ich nicht bin. Nämlich, ich bin keine Theoretikerin, sondern ich mache gern was, ich packe das an und ich sehe sofort ein Ergebnis. Und ähm, insofern war die Zeit überhaupt nicht verschenkt, gar nicht. Und ähm,
1: das ja. finde ich bei uns auch ganz toll, vielleicht als so als Anregung, ähm, dass man sich äh, gar nicht so einschränken sollte, sondern Soll Dinge auch ausprobieren, von denen man auch immer schon mal geträumt hat, um dann vielleicht auch festzustellen, dass es gar nichts für einen ja. ist. Weil ähm, man hat ja nur ein Leben, ja. sage ich immer. Ja, und wenn man die Möglichkeit hat ja. und sich auch mal Zeit zu mhm. nehmen und neue Dinge ausprobieren. Manchmal ist es so, dass man ja. sagt, nee, ist dann vielleicht doch nichts für mich gewesen. Ja. Aber auch wenn man so als Unternehmerin, ich glaube, das ist ja auch das, was unsere Geschäftsmodelle ausmacht, dass wir immer dafür offen sind, Neues auszuprobieren mhm. und unser Wissen zu erweitern und auch mal dieses Think Outside the Box, ja, mhm. dass du einfach mal einen ganz anderen Weg gehst, mhm. wo die Leute sagen, sag mal bei dir ist heute auch irgendwie um der Vogel ausgeflogen. wenn mhm. sie denken, naja, vielleicht ist es so, vielleicht kommt der Vogel auch wieder zurück. Ja. Schön. ja. ja. Ähm, wo man vielleicht einfach der Zeit ein bisschen vorausdenkt. Ja. Also ich glaube, das ist Mut und was kann einem Schlimmsten passieren? Auf die Nase fallen. Ja. Und dann, gut, dann ist es halt so, ich, das Leben besteht eben auch aus Fehlern. Definitiv. Also ich habe auch schon ganz viele ja. gemacht. Ja. Ähm, aber nach den Fehlern weiß man eben auch, was man halt nicht möchte. Ja. Und das ist halt auch das super Wichtige, finde ich.
0: Also ich denke auch, wenn ich jetzt so, so viele Schulabsolventen sehe, die wissen ja gar nicht, was sie machen wollen. Mhm. Ich wusste es aber auch nicht. Also man, ich meine, man ist an der Schule ja, und dann hat man seine Leistungskurse und das mag man vielleicht gerne und dann weiß man irgendwie so, oh, Mathe mag ich vielleicht nicht so gerne. Aber letztlich wird man dann ins Leben entlassen und man weiß doch gar nicht, was man so richtig machen will. Also vielleicht wissen das einige. Ich weiß nicht, wusstest du, als du von der, von oh. der, von der Schule, also als du
1: also, ähm, aufgehört hast, wusstest du, was Als ich Abi gemacht habe, 95, da hatte ich schon ein bisschen in die Gastronomie geschnuppert. Mhm. Hatte schon im Catering-Unternehmen gearbeitet, mhm. so ein bisschen zur Aushilfe mhm. und habe schon festgestellt, dass ich ein sehr gutes Feedback von den mhm. Gästen bekommen habe und dass mir das seltsamerweise Spaß gemacht mhm. hat. Und dann habe ich ja eigentlich gedacht, ich studiere BWL. Mhm. Hat natürlich nicht geklappt, damals mit einem Abi-Durchschnitt von 2,4.
0: Ich habe 2,3. Hab, also aber auch ich muss so auch sagen, ich habe echt
1: so viel die ersten zwei Blöcke geschwänzt, <lacht> dass 2,4 echt super gut war und das hat mich nur die politische Weltkunde rausgerissen mit einer 1- oder so. Damals <lacht> möchte ich jetzt mal so sagen, das freue ich heute noch. <lacht> und ähm, ich habe ganz viel Glück gehabt, muss ich sagen, dass ähm, ich eben, ich habe mich dann äh, daraufhin, ich habe mich dann versucht einzuschreiben mhm. und bin auf die Warteliste mhm. gekommen und dann war klar, dass ich ein oder zwei Jahre Jahre Wartezeit mhm. habe auf meinen BWL-Studienplatz mhm. hier in Berlin. ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Jobst du einfach mhm. nur oder machst du noch eine Ausbildung in der Zeit? Mhm. Weil kannst du mit ABI kannst ja auch mhm. zwei Jahre verkürzen. Mhm. Und ähm, habe dann... Ähm, mich beworben in Konstanz, in einem Zwei-Sterne-Restaurant im Seehotel Sieber. Als Hotelkauffrau damals gab es den Beruf noch als mhm. Ausbildung. Und ähm, da hätte ich auch anfangen können. Ich hätte es mir aber finanziell einfach nicht leisten okay. können, weil da musstest du irgendwie eine Wohnung anmieten für 600 Euro. Ach, so liebe und ähm, dann Klamotten kaufen für viel viel Geld, Arbeitsklamotten mhm. und ich hatte einfach auch den finanziellen Atem dafür einfach ja. auch nicht. Mhm. Und habe dann gesagt, ich finde es ganz toll, dass sie mich nehmen wollen, aber ich kann es mir finanziell mhm. einfach nicht mhm. leisten. Bin in Berlin geblieben und habe dann bei den Raneburgers, äh, die damals das Schlussklinike Remise mhm. betrieben haben und auch noch den Bamberger Reiter ja. damals mit einem Michelin Stern. Ja. Die Chefin hat mich irgendwie ins Herz geschlossen und die hat mich gesehen, weil Tim damals auch da gearbeitet hat und hat gesagt, naja, dann bringen sie nochmal ihre Freundin mit und ich guck mir die mal an. Ach. Und dann bin ich da eines Morgens reingewackelt und das war der einzigste Tag, Ich erinnere mich noch heute dran und das ist ja nun auch schon September 95 mhm. gewesen. Das war der einzige Tag, wo die irgendwie Frühstück angeboten okay. haben, weil ich bin jetzt, wer mich kennt, weiß, dass das nicht meine Zeit ist, Frühstück mhm. zu servieren ja. und ich auch keinen Spaß daran habe. Mhm. Ähm, und mein So, mm, ja, <lacht> da hinten sind die Spinnen, ja. da hängt ein Dirndl drin, ziehen sie sich ja. an, gucken sie, dass sich gute Schuhe besorgen ja. und dann geht's los. Ja. Und ich hatte dann auf einmal eine Ausbildungsstelle. Wow. Mhm. Und dann haben wir. Einen Vertrag gemacht. Mhm. Ich durfte auch wirklich verkürzen und dann war die Ausbildung, ging dann irgendwie, mhm. ich habe im Juni ausgelernt, habe also ein Dreivierteljahr gelernt mhm. und ich muss sagen, es war so eine harte, krasse Zeit, von den Stunden her mhm. einfach, mhm. aber das ist mein ganzes Frustzeug für meine Karriere gewesen, weil diese beiden Menschen, also der Franz Randeburger und sie, die haben so viel Herzblut da in ihre mm. Läden gesteckt mm. und sie ist so eine tolle Gastgeberin gewesen und es gibt diesen Schlüsselmoment, das habe ich glaube ich bestimmt in einem der Podcasts auch mal schon erzählt, Pfingsten, mm. unvergessen, tolles Wetter und wir haben ja eine riesige Terrasse gehabt, gefühlt zwei Kilometer mm. groß, natürlich war es äh, irgendwie <lacht> wahrscheinlich 150 Meter oder ja. so. Auszubildende, natürlich die letzten zwei großen selbstverständlich. Tische, selbstverständlich. Äh, große Feier mit mhm. äh, 24 Leuten mhm. und bin mit dem ersten Tablett Champagnergläsern raus, wo mhm. zwölf, glaube ich, mhm. zwölf Gläser draufpassen. Bin irgendwie fünf Meter weit gekommen und auf einmal schwupp. Kluck, 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 kluck. Sind mir alle Gläser umgefallen? Oh Gott. Ein einziges Champagnerbad in Front of the, of the Bar. ja. Mhm. Und es ist ein Schlüsselmoment in meinem Leben gewesen. Frau Raneburger hat sich umgedreht, hat mich angeguckt. Sie stand hinterm Tresen und meinte, na was jetzt? Aufwischen, weitermachen. Mhm. Die hatten mich nicht ausgeschimpft, ja. hat gesagt, du blöde Kuh, was ja. machst du hier mit meiner ja. Kohle? Sondern ja. gesagt, komm, ich schenk dir neue Gläser ja, ein. Und zack. Aufwischen, weitermachen und ja. du schaffst das. Ja. Und das war so motivierend für ja. mich, noch besser zu werden. Ja. Und die haben mir so viel Freiräume gegeben. Ich durfte halt relativ schnell selber abkassieren, mhm. selber entscheiden, Gastgeberin sein. Und auch wenn man auf der anderen Seite halt echt viele Stunden investiert hat, mhm. durfte man halt auch so schnell so selbstständig ja. arbeiten und sich frei entfalten und auch Vorschläge mit einbringen, ja. dass es einfach für mich toll war. Und einmal die Woche war ich dann auch <lacht> mehr Reiter mhm. und habe dann ähm, den Käsewagen gelernt mhm. und dieses feine Dining, mhm. Mhm. wie man richtig, dass man halt einfach nur einen Teller servieren ja. kann. Ja. Ähm, und ähm, das war diese besondere Stimmung, du bist da reingekommen, dann waren diese einzelnen Speisen in Gäste. Und ich flüstere jetzt immer noch. Es war so eine tolle Zeit. Es war toll, es war schön, es war. Da kam dieser Moment, wo mhm. du das Gefühl hattest das was da serviert wird. Mhm. Natürlich war das alles sehr sakral. Mhm. Ja, das machen wir jetzt in unserem Restaurant heute nicht mehr, weil mhm. wir das eben nicht wollten. Ja. Aber dass du ein Produkt hast, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche stehen und sich so viel Mühe geben und wirklich sich nur auf dieses eine Produkt mhm. konzentrieren und das wirklich von höchster Qualität ist und mhm. Rangier und wie sie alle hießen damals kam und die frischeste, frischeste mhm. Ware der, des Landes irgendwie mhm. da vorbeigebracht mhm. haben. Das hat so was Besonderes, ja. Es ja. hat, es ist, ähm, es ist einfach toll. Das hat mich so ergriffen. Die tollen Weine, der Champagner. Einfach dieses, dass man etwas so sehr genießen mhm. kann. Genuss mhm. ist etwas so Besonderes und dass man das auch sich, wie soll ich sagen, fallen lassen kann, sich öffnen kann. Mhm. Das ist ja auch das, was wir versuchen, genau wie ihr mit euren mm. Produkten. Alle Produkte, die du verkaufst, sind ja etwas Besonderes. Du, ja. du kennst die Produzenten. Das ist qualitativ einfach was Außergewöhnliches, wo man wirklich hundertprozentig dahinterstehen ja. kann. Und das ist ja bei uns auch so. Das ist dieses Bawoom, wo du sagst, wo ich abends im Restaurant stehe, mm. die Bude ist voll, die Gäste haben Spaß, es gibt Lachen. Mm. Und ich immer wieder da stehe und sage, wie geil ist das eigentlich? Ja, voll gut. Stimmt. Ne? Ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass du auch so eine Momente hast, ja, wo auf das jeden dann Fall. einfach nur so hin und her, wo du denkst, wie geil ist das? Ja. Dein Konzept geht ja. auf, die Idee geht auf, die Menschen haben Spaß, ja. du bereitest ihnen Freude, auch in schweren Zeiten, ja. was ja, ja, ja eine besondere Aufgabe ist, ja. ne?
0: Also das ist auch wirklich so. Also vom Online-Shop kriegen wir auch positives Feedback. Leider ist es so, dass online sich die Leute meistens melden, wenn irgendwas schief gegangen ist, was leider Gottes ja doch ab und an passiert. Wir sind ja alle Menschen, aber selbst da kriegen wir immer wieder mal E-Mails mit, Oh, wir sind so froh, dass es sie gibt und so weiter und so fort trotzdem ist es natürlich so, dass ich im Laden viel mehr ganz direktes Feedback bekomme und das ist wirklich das, wo ich immer denke, dafür lohnt es sich, wenn ein Kunde wiederkommt und sagt so, oh, das, was sie mir letzte Woche verkauft haben, das war so gut, Oh, der Wein hat so gut gepasst zu dem, was ich gekocht habe oder meine Gäste waren so glücklich oder auch einfach, wenn sie rausgehen und sagen, danke für die tolle Beratung. So, oder und das, das sind die Momente, halt so, wo
1: man sich so denkt,
0: ah wie schön, ja, ich habe es richtig gemacht. Ja, genau und dann denke ich immer so, ja, und ich bin richtig da, wo ich bin.
1: Genau. Irgendwie so. Du hast deinen Beruf zur Berufung Ja. Also deine Berufung zum Beruf genau. gemacht. Und das ist so ja. eine, das sage ich auch immer in jedem Interview, ich bin so dankbar dafür. Dass, und, dieses, und das ist auch das Schöne und ich möchte jetzt mal wirklich unsere Berufe sehr, sehr schmackhaft machen. Der Vorteil bei uns ist, wir kriegen so ein direktes Feedback. Mhm. Natürlich gibt es Momente, wo man Menschen nicht glücklich machen kann. Ja. Es hat was damit zu tun, dass Geschmäcker unterschiedlich sind, ja. dass wir alle verschiedene Phasen durchleben mhm. und manchmal unzufriedener sind mhm. im Leben. Und das müssen wir natürlich auch abpuffern können. Ja. Aber es gibt diese Momente, wo wir mit dem, was wir präsentieren und weitergeben, die Menschen im Herz treffen und glücklich machen. Und dadurch, dass wir so gute Produkte haben, ist das natürlich auch oft der Fall. Ein Glück, ich bin dankbar ja. dafür. Und ich finde, das ist das, was einem so viel schönes, tolles Feedback und so ein gutes Gefühl gibt. Das, mich erfüllt das. Ähm,
0: mich auch absolut. Also absolut. Und ich meine, ich, ähm, also ich sage immer letztlich, also sicherlich gibt es Produkte, die ich verkaufe, die jetzt nicht 100% meinen Geschmack treffen, weil, wie du gesagt hast, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack und es gibt einfach Sachen, die mag ich persönlich nicht so gerne. Trotzdem würde ich für im Prinzip eigentlich jedes der Produkte meine Hand ins Feuer halten, würde sagen, ja, das ist was Gutes. Dass ich das eine vielleicht lieber mag als das andere, das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Aber trotzdem weiß ich, das ist was Gutes, was ich habe und damit kann ich die ähm, und ich stehe da 100% dahinter und ich es macht mir halt einfach Freude, das weiterzugeben ähm, und Leute damit glücklich zu machen und auch das Wissen, was ich habe, idealerweise vielleicht auch ohne jetzt jedem Kunden einen Vortrag halten zu müssen und zu wollen, dafür fehlt ja auch manchmal die Zeit, aber ähm, einfach diese Begeisterung, die ich selber für das habe, auch einfach weiterzugeben und das ist auch letztlich das, was mir und meinen Mitarbeitern, glaube ich, auch gut gelingt, dass es halt nicht nur so ist, die Leute kommen halt und kaufen und wir stehen halt zufällig da und verkaufen das so ungefähr. Sondern nee, es ist schon auch wirklich so, dass wir, also das ist mir auch immer wichtig, zum Beispiel, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle. Ja, idealerweise haben die vielleicht irgendwie schon mal in dem Beruf gearbeitet. Aber ich habe auch schon Leute eingestellt, die noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hatten und die vielleicht... Ähm, wo die halt auch gesagt haben, ich weiß, mir fehlt in dem und dem Bereich, fehlt mir noch Wissen, aber ich will das. Und ähm, also mir, mir ist es immer eher wichtiger gewesen, Leute einzustellen, wo ich das Gefühl hatte, die passen ans Team, die haben Freude, die sind auch ähm, gut im Umgang mit Menschen und die haben Lust. Und wenn die Lust haben, dann lernen die eh ganz schnell. Und so war es auch immer eigentlich, dass ich halt auch teilweise Leute hatte, die wussten am Anfang nicht so viel. Die haben sich so schnell eingearbeitet, weil sie halt einfach auch gemerkt haben so, boah, das ist hier was Besonderes, wo ich bin und ich darf hier alles probieren und, ähm, und so weiter und so fort. Und ja, sie, also meine Mitarbeiter sollen auch alles probieren und ähm, äh, ja, ja, nur verstehe, dann können ja, Sie es halt klar. auch begeistert verkaufen. Ja, ich
1: verstehe das ja auch. Also, wir haben das ja auch ja. gemacht, dass wir Bewerberinnen und Bewerber hatten, ja. die den Beruf nicht gelernt haben, ja. die Quereinsteiger ja. sind. Und äh, wir haben schon mehrere davon auch eingestellt. Ja. Äh, grad, also, vor allem vorne im Servicebereich. Mm. Aber da ja, also das dass halt man auch. Bei, ne, bei, wenn du dafür. Das, vielleicht ist, schwierig, das ja. ist schwierig.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist bei aber euch vielleicht eine andere Situation. Dieses
1: Brennen für das Produkt. Mm. Restaurant mm, im Raum, wenn mm. das jemand dieses Feuer hat, dann, wenn du Geduld hast und Spaß daran hast, dann kannst du das eigentlich auch alles lernen. Es mm. dauert eine Weile, also ja. keine Illusion. Mm. Und unser, unsere Schule ist auch hart.
0: Das ist,
1: äh, davon <lacht> gehe ich, das kann ich mir vorstellen. Das, äh, aber wenn du erstmal aus dem Tal heraus bist und auf dem Berg, dann hast du auch richtig mm. Freude dran. Es ist einfach viel Information mm. am Anfang, aber wir haben jetzt einige äh, schon eingestellt, die als Quereinsteiger reingekommen mhm. sind und ja. die sind die, die einfach auch am meisten brennen mhm. und am meisten Spaß haben. Mhm. Das finde ich ganz, ganz, ja. ganz toll.
0: Ähm, ich spreche tatsächlich zurzeit nur von meinen Mitarbeitern, weil ich momentan in meinem Verkaufsteam wirklich nur Männer habe. Und, <lacht> ah, okay. und zwar nicht, weil ich keine Mädels einstellen will, weil ich keine Frauen einstellen will, sondern weil sich die letzten Jahre nur Männer bei mir beworben Schade, haben. Schade, oder? Und Ja, komisch. Und ich verstehe es auch selber gar nicht, aber ich habe für mich auch festgestellt, die besten Mitarbeiter, die ich hatte, immer waren Initiativbewerbungen. Das waren immer Leute, wo ich eigentlich gerade gar nicht gesucht habe und die sich dann gemeldet haben, gesagt haben, hey, ich suche was, hast du nicht was? Und immer wenn ich ganz gezielt und verzweifelt gesucht habe die Mitarbeiter die ich dann eingestellt habe das waren dann meistens eher so na ja gut stelle ich den mal ein und ähm, tatsächlich haben sich in den letzten zwei bis drei Jahren wirklich nur Männer bei mir beworben verrückt also wenn äh, interessierte <lacht> Frauen da sind äh, schreibt dann, mir ich leite es mir, weiter genau <lacht> ähm, wobei ich muss ich muss gestehen also ich ich mag es ja irgendwie die Vorstellung nicht so ihre Jungs <lacht> Aber tatsächlich ist es so, also es haben ein paar Kunden moniert. Also, wie, sie haben ja nur noch Männer im Team. Ich meine, ja, aber es haben sich
1: einfach nur Männer gemeldet. Wir hatten auch mal eine Beschwerde-E-Mail. Ähm, das war so ein, so, ein, so ein, wir haben ja ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Wir mhm. haben für, Im Servicebereich gibt es auch so Zeiten, wo mehr Frauen mhm. als Männer im Service mhm. arbeiten. Und das war einer dieser Lunches, wo bei den äh, Aushilfen, die eher ja, Tabletts tragen mhm, mh. und ein bisschen abräumen. Mhm. Ähm, nur Frauen eingeteilt, weil mhm. einfach das mhm. ist halt der Schichtplan, mhm. ja? also jetzt mal nicht alle studentischen Aushilfen mhm. können immer zur ja, gleichen Zeit natürlich. und du musst es halt immer so machen, wie wie dann auch Zeit ist. Und an dem Mittag waren dann auch ähm, war es so, dass die äh, Service-Mitarbeiter im Front mhm. halt Männer waren. Mhm. Und diejenigen, die Tabletts getragen mhm. haben, Frauen. Mhm. Und wir haben eine E-Mail gekriegt, die sich gepfeffert hatte, mhm. dass wir Frauen, ich, Marianne Wild, mhm. ich würde Frauen diskriminieren. Aber oh ja, da ist mir ja wirklich Schmucke <lacht> weggeblieben. Das ist, ja. ich, ich glaube, dass man da manchmal vielleicht einfach auch mal kurz innehalten sollte, als Gast und vielleicht mal gucken. Also, wir haben ja Schichtpläne. Wir ja. haben ja, nicht jeder von uns ja. arbeitet 24 Stunden nee. am Tag. Wirklich? Und das ergibt sich, ergibt sich ja einfach dadurch, dass so viele Mitarbeiter bei uns mhm. tätig sind. Ich meine, da kann ich halt jetzt nicht auch drauf achten, dass in jeder Schicht ausgeglichen Männer ja. und Frauen haben. Das ist ja, ja Quatsch. Ja. Das ist ja wirklich Quark. Und, ähm, aber das fand ich sehr interessant. Ich finde, ich finde das ja, Gut, dass alle so mit offenen Augen ja, durch die Gegend gehen, Fall. aber da sollte man vielleicht einfach hm. auch mal vorher nochmal nachdenken, bevor Na, man so eine E-Mail e schreibt nachfragen. oder hätte hätte Wäre ja auch interessant gewesen, vielleicht einfach an dem Mittag mal den Gastgeber, ja. der vor Ort war, zu ja. fragen, so wie ist denn das hier? Hm. Und dann Hätte man das auch leicht Sicherlich, aufklären können. Ja. Ja. Also sehr, 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 sehr lustig. Ähm, ich habe nochmal eine Frage fragen. an dich. <lacht> Wenn ich jetzt nach Frankreich ja. reisen würde, mhm. ähm, was würdest du mir denn empfehlen, mal zu sehen, auszuprobieren, zu besuchen? Hast du irgendwas, wo du sagst, wenn du da nicht warst, hast du echt was verpasst?
0: Also es ist die Frage, ob du nur etwas sehen möchtest oder ob du noch etwas essen möchtest. Ich würde gerne was essen. Okay, <lacht> also es ist relativ schwierig, weil ich finde, dass Frankreich einfach so viele so extrem unterschiedliche Regionen hat, wie aber wahrscheinlich auch die meisten Länder, dass ich schwer sagen könnte, das muss sein, das muss weniger sein. Ähm, mein Herz schlägt persönlich sehr für den Süden, mhm. familiär bedingt. Die Familie meines Vaters kommt aus Marseille und ähm, ich liebe einfach diese Stadt, ähm, die sich ja auch wirklich in den letzten Jahren ganz schön gemacht hat. Die war... ich ich weiß jetzt nicht mehr wann genau, aber vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht fünf, sechs Jahren, war Marseille ja Kulturhauptstadt Europas, in welchem Jahr auch immer, aber von, also weniger als zehn Jahren. Und da ist sehr, sehr viel in Marseille gemacht worden. Also die haben auch ganz viel am Ufer, haben sie ein ganz tolles, neues, modernes Museum gebaut. Man kann da wunderbar am Meer lang flanieren. Und ähm, ich finde, es geht es gibt kaum was Schöneres, als in Marseille am Meer zu sitzen, irgendwie einen kleinen, schönen Rosé de Provence als Apéro zu trinken und dann irgendwie eine Fischsuppe essen oder irgendwas Fischiges, was irgendwie gerade da gefangen worden ist. Also das ist wirklich was, wo ich denke, da schlägt mein Herz einfach ganz, ganz stark, wenn ich daran denke. Ich fand aber auch also auch eine der tollsten Zeiten war auch immer die französische Atlantikküste für mich mhm. zum Beispiel. Also ähm, auch da diese der frische Fisch. Also es ist einfach ein frischer Fisch, finde ich schon
1: find ich schon ganz schön toll. Das finde ich auch in Portugal immer so ja, schön. Ja, genau. In der Algarve, ja. dass sie da nachts raus einen ja, Fisch fangen ja. und du den dann mittags ja. auf, dem, auf dem Teller hast. Ja,
0: also das, ich fand ein bisschen nördlich von von Biarritz, Saint-Jean-de-Luz fand ich sehr, sehr schön, das französische Baskenland, Meerseite. Auch die Pyrenäen, also ich weiß auch noch, ich bin, als ich diese diese Tour de France, die kulinarische Tour de France gemacht habe, als ich angefangen habe, bei Maitre Philippe zu arbeiten, hat mich das Baskenland halt auch sehr, sehr beeindruckt. Ich fand das so toll, die Pyrenäen und diese hübschen baskischen Häuser, die in diesem Weiß und dann mit Ochsenblut, dieses, was die Berliner von alten Dielen kennen, dieses ganz dunkle braunrot. Damit sind ähm, diese Häuser im Baskenland auch angestrichen, die ganzen Dielen, Streben und so weiter. Das finde ich schon auch ziemlich toll, ehrlich gesagt. Also ich... Schwer, aber ich würde, also so toll ich auch die französischen Alpen finden, finde, ich glaube, ich würde
1: sagen, ans Meer auf jeden Fall. Gibt es denn, wenn du jetzt spontan nachdenkst, so ein Lieblingsrestaurant, wo du sagst, ja, da hattest du so ein schönes Erlebnis, das würdest du gerne mal wieder. <lacht> hast du Und jetzt hier so eine, eine Palette an schönen Erlebnissen? <lacht> nee, tatsächlich. ich tatsächlich neidisch. Nee, ich,
0: ich kann äh, tatsächlich jetzt wirklich äh, kein einziges sagen, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt sein. Also ich finde Marseille alter Hafen Vieux Port, ja. das finde ich ist wirklich eigentlich egal was. Irgendwo gucken, wo auf der Terrasse Platz ist, wo vielleicht ein bisschen Sonne ist. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Einfach dann die Stadt auf sich wirken lassen, Pastis trinken, wenn man es mag. Komischerweise. Obwohl ich ja halb Südfranzösin bin, bin ich nicht so ein Fan von Pastis. Aber gut, es gibt viele Leute, die es mögen. Und wenn man da ist, sollte man ein Pastis trinken oder ein Rosé de Provence. Und dann einfach so die Stadt auf sich wirken lassen, dieses Mediterrane, dieses Meerfeeling. Irgendwie sich den Mittelmeerwind um die Nase wehen lassen. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, ja. Einzigartig.
1: Okay, jetzt ja. kriege ich aber Lust in so einen Flieger einzusteigen und nochmal sehr <lacht> zu fliegen. Ich,
0: ähm, also eine Zeit lang ist EasyJet direkt geflogen. Nun weiß ich nicht, wie ah, es jetzt hat gerade sich alles ist. geändert. Ja. Ich glaube,
1: wahrscheinlich musste jetzt irgendwie dreimal umsteigen. Ja, <lacht> und so. Aber paar Jahre also, ich kann ich kann es ja.
0: wirklich, ähm, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe wunderbare ähm, Ferien mit meinen Eltern in den französischen Alpen auch verbracht als Kind. Also was ich finde und ich ich glaube, es ist tatsächlich immer noch so, was ich schön finde in Frankreich ist, dass du meistens ähm, irgendwie in diesen, auch wenn du in irgendeinem kleinen Ort bist, dann gibt es meistens so dieses Bistro aus dem Dorf, das Café auf dem Dorf, Café, Restaurant, Bistro, alles in einem, wo irgendwie das ganze Dorf sich immer trifft und wo du meistens echt für relativ wenig Geld irgendwie ein ganz ordentliches regionales Menü bekommst das finde ich schon immer ziemlich toll. Also Und das ist auch, also wahrscheinlich, vielleicht hat es sich in Deutschland auch geändert, aber ich meine, früher, wenn du irgendwie in Deutschland auf dem Land unterwegs warst und dann irgendwie so und dann
1: gab es Also in Berlin war. hast du es so jeden Ja, in So Berlin, in der Form ja. anders, sage ich jetzt mal. Nicht, nee, also in Berlin also hat sich ich, so viel getan, nee. aber auf der anderen Seite, wir haben halt auch nicht dieses.
0: Nee, ich meine mhm. jetzt eher so das Land. Ja, ich, ich verstehe, mhm. was du mhm. meinst.
1: Ähm, das würde ich mir manchmal auch äh, wünschen, dieses Savoir-Vivre. Ja, Mal.
0: ja und das ist, also äh, ma manchmal denke ich, ist das jetzt Klischee, aber nein, es ist nicht Klischee. Nee, ist es ist halt nicht. tatsächlich so. Also du du kriegst dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, ein ordentliches Drei-Gänge-Menü, irgendwie Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, ein Wein aus der Region, keine Ahnung, Viertel-Liter, halben-Liter. Und das ist gut. So, ja, das finde ich halt so. Ich finde das auch schön, das ist
1: eine schöne Erinnerung für mich. Äh, ist, ähm, eine Bordeaux-Reise, wo wir äh, dann auch Wein probiert mhm. haben. Und dann bist du halt jeden Abend in ein anderes Restaurant. Ja. Und dann hast du halt, weiß ich nicht, Tetevo, also Kalbskopf, Ravigot mhm. mit Kapern und mhm. Zwiebelchen. Das und das und das. Und das war alles so unkompliziert. Und das war total natürlich, dass mhm. so ein gutes Produkt auf dem mhm. Teller... Total unkompliziert, einfach, aber super lecker. Und das ist dieses... Unkomplizierte, das würde ich mir auch manchmal wünschen.
0: <lacht> mir ist übrigens noch was eingefallen. Ja. Und zwar, also eine Sache, die ich wirklich ganz, ganz besonders finde, ist in Lyon, mhm. wo unser Affineur ist, Christian Janier. Da gibt es an der, am Bahnhof Perrache, ich glaube es ist Perrache, gibt es die Brasserie Georges. Mhm. Die Brasserie Georges, die braun auch ihr eigenes Bier. Und das ist aber auch ein Restaurant. <lacht> Ein riesiger Raum mit ungefähr gefühlt zehn Meter hohen Decken. Immer knüppeldicke voll. Aber meistens kriegst du trotzdem irgendwie einen Platz, musst du vielleicht eine Weile warten und so, aber also da, da muss man sich auch keine Illusion machen, da sitzt du nicht den ganzen Abend, sondern du isst und dann gehst du, weil der nächste Gast deinen Tisch haben möchte. Ähm, Spezialitäten aus Lyon, ähm, das ist kein Fine Dining, es ist vom, vom, vom Lärmpegel wie in der Bahnhofshalle mit diesen zehn Meter hohen Decken, ein einziger riesiger Raum. Aber das ist wirklich ein Erlebnis. Also wenn jemand in Lyon ist, in die Brasserie Georges gehen, ähm, weil, also erstens die Kellner, es ist ein, auch eine Armada von Kellnern unterwegs, so, so richtig, was weißt du, diese emsigen Kellner, die einfach so auf Zack sind, die rennen, wahrscheinlich am Abend irgendwie einen Marathon oder so, gefühlt. Und ähm, was in der Brasserie Georges eine Spezialität ist, ist, wenn jemand Geburtstag hat, bestellt er eine Omelette Norwegienne das ist so ein Dessert mit so Eis und ähm, Eierschaum und so weiter. Und die kommt dann aus der Küche geschwebt mit Wunderkerzen drin. Und sobald eine Omelette Norvégienne den Raum betrifft, betritt auf dem Arm eines Kellners, auf der Hand eines Kellners und Richtung Tisch des Geburtstagskindes schwebt, fängt die ganze Brasserie Georges non, Joyeux so Anniversaire zu singen. Oh. Das heißt, du sitzt dann da und es passiert am Abend mit Sicherheit, dass zwei, drei, vier, fünf Mal der ganze Raum Joyeux Anniversaire singt. Nur ganz kurz. Und dann wird es hingestellt und dann ist wieder alles normal. Und das ist halt wirklich sowas, wo ich denke, das ist, das ist was ganz Besonderes. Also das, ähm, das wäre vielleicht so ein kleiner Tipp. Einfach so Brasserie Georges, eine Kleinigkeit essen, ab zwei, dreimal am Abend Joyeux Anniversaire singen, ein kleines ähm, <lacht> Bier aus Lyon trinken und ähm, ja.
1: Ach, das klingt ganz, ja. ganz toll und nach wunderschönen Urlaub. Ja. Liebe Anais, ich danke dir sehr für deinen Besuch heute hier und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dich gleich fürs nächste Mal wieder gerne einladen, weil ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden quatschen. Auf jeden Fall. Also es war, <lacht> <lacht> ich, 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 Bei mir ist es ja immer
0: so, ich komme ja vom Hundertsten ins Tausendste. Oh, ich finde das super. Und ich ich finde das so spannend, weil jeder
1: von uns hat ja auch so viele Geschichten ja. zu erzählen. Wir haben ja auch schon ein bisschen was gesehen und erlebt ja, das ist ja, ja auch schön. Ja. Und äh, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es
0: war mir eine Freude.
1: Mir auch. Ähm. Und ähm, ich hoffe, wir finden ganz bald wieder Zeit, ein bisschen miteinander zu so quatschen Ich komme
0: sehr gern wieder vorbei. Jederzeit. Nein, also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr Das, ist wirklich gerne. Ganz, ganz das war mir toll. eine
1: große Freude. Dann komm gut nach Hause mit deinem Fahrradschirm. Auf jeden Fall. <lacht> und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Schönen Abend noch. Ciao. Und, ja, schönen Abend. <lacht> Frauen in der Gastronomie
0: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.